0: Дат Нимик. Tehnicianul german a rezumat ironic incapacitatea lui Liverpool de a înscrie și a spus că seara ultima pasă nu a fost prietenă cu jucătorii lui. Lipsiți de stoperul Van Dijk suspendat și cu centrul defensivei improvizat cu Fabinho lângă Matip, englezii au atacat precaut și au avut doar două ocazii notabile în timp ce Bayern a preferat să se apere organizat. 0-0 și în cealaltă partidă a seriei între Olympique Lyon și Barcelona, însă după un meci mult mai spectaculos. Catalanii au atacat în continuu și au avut 24 de ocazii de gol, Messi a ratat două lovituri libere de la marginea careul dar și francezii au amenințat în câteva rânduri poarta adversă și au nimerit bara în prima repriză. Meciurile retur sunt programate peste 3 săptămâni la 13 martie. Diceară se vor juca ultimele două partide din prima manșă a optimilor ligii campionilor, Schalke 04 Manchester City și Atletico Madrid Juventus Torino. Barcelona este pe punctul să-l cedeze pe Ivan Rakitic la Internaționale Milano. Mijlocașul croat și-ar fi dat deja acordul pentru acest transfer, anunță presa italiană, iar cele două cluburi sunt de asemenea aproape să se înțeleagă. Inter va plăti în jur de 40 de milioane de euro în schimbul jucătorului de 30 de ani, notează Gazeta de Los Sport. Potrivit sursei citate, Rakitic ar fi exprimat intenția să plece în condițiile în care viitorul său la Barcelona este incert. Gruparea Blaugrana a rezolvat recent transferul lui Frenkie de Jong de la Ajax și vrea să-l aducă și pe Adrien Rabio de la Paris în German.
1: 13 și 16 minute, jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici. Ascultați în continuare o ediție specială România în direct. Moise, ai un invitat în studio?
2: Da, și o să mai am și invitat prin telefon și bineînțeles va fi discuția și cu ascultătorii noștri, dar, doamnelor și domnilor, este de datoria noastră ca jurnaliști, în primul rând, Să înțelegem noi, apoi să vă ajutăm și pe dumneavoastră, să înțelegem noi ca națiune ceea ce se întâmplă, pentru că de data asta lucrurile sunt ceva mai complicate decât au fost la Ordonanța 13, deși foarte probabil pericolul este acum ceva mai mare chiar. Imediat începem!
0: La Orange îți mai ușor smartphone dorit, în rate lunare, împreună cu un abonament Orange Mi, Ai Huawei Mate 20 Pro cu 15 euro rate pe lună, avans 456 de euro și Orange Mi start 23. Vino în magazinele Orange până pe 19 martie 2019 pentru oferta completă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în pericol
3: Vorbește
2: acum. Toți te ascultăm. N-ați mai auzit acest generic de la 10 august 2018? Situația este complicată, doamnelor și domnilor, în aceste momente în urma unei ordonanțe de urgență aprobate ieri de guvernul Dăncilă, aparent fără ca doamna Dăncilă să știe exact ce conține această ordonanță, dacă e să ne luăm după declarația pe, chiar do- pe care chiar domnia asta a făcut-o aseară la sfârșitul uh, comitetului executiv al PSD, o ordonanță de urgență care modifică din nou legile justiției și care aduce câteva... Uh, care schimbă, de fapt, aproape tot modul de lucru al Ministerului Public, al Parchetului General. În prima parte a emisiunii o să vă rog, văd că sunați, văd liniile ocupate, vă rog să nu mai sunați în momentul ăsta, vă spun eu când să sunați. În prima parte a emisiunii o să punem lucrurile în, con- în context așa încât să înțelegem cu toții. În studio este jurnalistul Liviu Avram de la Adevărul. Bine ai revenit, Liviu, la România. O să intrăm imediat prin telefon și cu domnul Cristi Dănileț, judecător, membru al Forumului Judecătorilor asociație care se află, mă rog, domnul Dănileț e la Cluj în momentul ăsta. O să-l sunăm și pe domnul Cristian Tudor Popescu, să vedem cum ne descurcăm noi ca societate după ordonanța de ieri. Vă reamintesc faptul că, aseară, destul de târziu, Ministerul Public a transmis un punct de vedere al Procurorului General în legătură cu modificările aduse legilor justiției, A existat, de asemenea, o reacție pe Facebook a președintelui Klaus Iohannis, o reacție, o să discutăm imediat și despre ea. În urmă, cu puțin timp, purtătorul de cuvânt al președinției a transmis un punct de vedere referitor la buget și la cât de bune au fost amendamentele aduse de PNL bugetului de stat. De asemenea, în urmă, cu jumătate de oră, a existat o reacție a Direcției Naționale Anticorupție, care precizează faptul că nu i-a fost transmis și nu a văzut până în acest moment un text oficial al ordonanței respective. Așa cum vă spuneam, ea încă nu a apărut în monitorul oficial, dar am văzut-o cu toții. Informațiile au fost confirmate chiar de domnul Toader după aceea, am văzut-o în adevărul în seara de dinaintea ședinței de guvern. Liviu, hai să luăm întâi punct cu punct și să vedem ce se, ce se schimbă. Sunt 3 sau 4 puncte, 3-4 uh, schimbări esențiale, la modul în care funcționează procuratura, să zicem așa, în sens larg, în România acum?
3: Da. Păi un prim aspect ar fi legat de această faimoasă și controversată secție specială de investigare a magistraților, care este extrasă din practic de sub autoritatea procurorului general, deși Constituția spune că în Ministerul Public Ministerul Public funcționează pe bază de ierarhie. Iar Curtea Constituțională, în cel puțin două decizii, a stabilit foarte clar că este inacceptabil, neconstituțional, ca o structură de parchet să funcționeze în afara acestei ierarhii. Să ne amintim că în 2003, când s-a format Parchetul Național Anticorupție, el a fost inițial stabilit ca o structură independentă de Ministerul Public. Iar Curtea Constituțională a spus că nu este în regulă și atunci l-au inclus în Ministerul Public și l-au rebotezat Direcția Națională Anticorupție. Deci prima
2: modificare, Secția Specială de Investigare uh, a infracțiunilor din justiție este de sub autoritatea procurorului general și rămâne Ea formal
3: formal rămâne în cadrul Ministerului Public, dar funcțional nu, pentru că Modificarea operată de domnul Tudorel Toader, și aici este iar un lucru foarte straniu, într-o lege de organizare judiciară, domnia sa include prevederi de natură procedural penală. Pentru că acolo zice așa, în codul de procedură penală și în alte legi speciale, strict pentru secția aceasta specială, sintagma procurorul ierarhic superior, se înțelege șeful acestei structuri. Ori, pentru celelalte parchete, procurorul ierarhic superior înseamnă inclusiv sau, în primul rând, procurorul general. Deci actele pe care le realizează această secție ies de sub controlul procurorului general. Și nu se știe sub controlul cui intră. Maxim la ceea ce face un simplu procuror este verificat de șeful acestei structuri și se oprește acolo. De fapt nu se oprește
2: Pentru că l-am întrebat pe fostul șef al Curții Constituționale Augustin Zegrean Colegul meu, Filip Stam David, a stat de vorbă cu el Iar acesta a spus un pic altfel dacă ai o structură de parchet care nu se subordonează nimănui, se subordonează cui? Ministrului Justiției? Da, pentru că se scrie
4: în Constituție că procurorii funcționează sub autoritatea ministrului Justiției. Deci între această structură și ministrul Justiției nu mai este nimic, este Iran. Mai trebuie să înființeze Tribunalul Poporului Securitatea Populară și suntem în anii 50.
2: Iată,
3: da, punctul de vedere al Se domnului
2: detaliu. Deci articolul 132, ăla controversatul, ăla... Da, dar teoretic,
3: lasă... ministru nu are uh, nu e procuror, teoretic. prerogative să intre și pe dosar. A mai dat Curtea constituțională o decizie, cea
2: chiar, cea, chiar cea din cazul și, în care a stabilit autoritatea și subordonarea... Autoritatea
3: subordonarea, dar nu lucru pe dosar. Adică un rechizitorul de la secția asta, nu ajunge la ministru pentru confirmare.
2: Nu scrie așa în ordonanța asta, într-adevăr. Ok, asta da. e primul punct, prima deci, din punct
3: de vedere al anchetei penale, lucrurile se opresc la șeful acestei secții, toate celelalte chestiuni care țin de, de administrarea instituției, într-adevăr, procurorul general dispare și legătura se face direct între ministru și șeful acestei secții. Ni se
2: alătură în discuție judecătorul Cristi Danileț, fost membru al CSM. Bună ziua, domnule judecător.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îi salut pe invitați dumneavoastră și pentru, pe teleascultătorii noștri.
2: Dumneavoastră, cum interpretați această prevedere ce scoate secția de investigare a magistraților din subordinea uh, Procurorului General? A Ministerului Public, de fapt. O scoate din Ministerul am, Public.
1: Vă aduceți aminte de de anul trecut când am spus că această secție nu-și are rostul. E bine, m-am înșelat. De fapt, și are rostul să îngrozească magistrații, este clar. Anul trecut, însă, când la această secție, totuși, cu chiul cu a fost înființat, mi s-a spus, să stați știți că ea nu este sub control politic, ci iată că voi, înși vă voi, magistrații, vă desemnați procurorii care fac parte din ea, șeful structurii și așa mai departe. La nici șase luni de la intrarea în vigoare a legii, iată că se modifică prin ordonanțe de urgență și, practic, această structură este trecută într-o, într-o formă de control politic. N-are rost să ne ascundem. Cel care numește și cel care revocă este Ministrul Justiției, până la urmă. Un om super puternic, datorită sau din cauza unei decizii a Curții Constituționale, o decizie controversată, dar aplicabilă. În momentul de față, Ministrul Justiției este cel mai puternic om din, din secțiunea. Această secție este, într-adevăr, o secție de care se îngrozesc până
2: și magistrații. Da, era nevoie de așa ceva? Adică, hai să o punem puțin în context. Înainte acestei ordonanțe de urgență s-au întâmplat două lucruri. Unu, secția asta a cerut dosarul Teldrum de la uh, DNA și doi, secția asta a deschis ancheta împotriva Codruței Chioveșii în într-un demers care, mă rog, a pietrificat o bună parte din Europa, nu din România doar. De ce? Întrebare. Înainte de asta s-a mai întâmplat
1: ceva. Șefii acestei secții au fost numiți în aceste funcții de o comisie alcătuită din judecători și nu din procurori. Un lucru care încalcă principiul separației carierilor judiciare și o decizia a constituționale. constituționale.
2: Ajungem și la asta imediat, că e în ordonanță. Dar întrebarea pentru dumneavoastră e de ce avea nevoie să o scoată de sub parchetul general, dacă deja funcționa în, într-un sens destul de direcționat politic secția asta?
1: Păi probabil că lucrurile nu erau clare din punctul de vedere al subordonării șefului, de cine se depinde șeful, cine îl numește și cine îl revocă. În momentul când este clar pentru toată lumea că Ministrul Justiției este pionul întâi acolo, este clar și pentru noi magistrații în ce direcție se duc procurorii. Începând de la decizia de care v-am vorbit a Curții este clar că procurorul este spre executiv. Nu mai are rost să ne ascundem. Lupta pentru statul de drept este, de fapt, o luptă pentru independența procurorilor. Dacă vrem să avem justiție independentă, avem nevoie de procurori independenți. Ăsta este trendul european. Dar noi, în România, mergem în
2: O spune asta un judecător. Și de judecători independenți bănuiesc că avem nevoie, nu?
1: Da, judecătorii sunt independenți despre lege. În legea judecătorii sunt anchetați la rândul lor de inspecție și penal de către procurori. Or, în momentul de față avem o inspecție unde șefimea a fost pusă de Guvernul României și avem o secție specială de investigare a unde șefimea este, sau va sub controlul Ministrului Justiției, Adică este firesc ca eu își că tot să fiu îngrijorat și îngrozit de direcția în care merge inspecția și de direcția în care merge această structură specială de anchetă penală a magistraților.
2: Rămâneți, rămâneți pe linie cu noi. Vreau să-l întreb ceva pe domnul Liviu Avram. Liviu, am avut cu puțin înainte de ordonanța asta de urgență, am avut următoarea speță. Doamna Codruța Chiovesi a, recuzat, a recuzat-o pe Adina Florea procurorul care i-a ei cauza, chestie pe care o judecă domnul Stan, șeful secției speciale, dar a recuzat și pe domnul Stan. Lucru pe care îl judecă procurorul general, iar procurorul general i-a respins doamnei și recuzarea. Oare procurorul general, anțe- sau mă gândesc că poate scoaterea de sub procurorul general a nu, acestei nu, nu. secții are legătură cu acest nu, tip nu. de mecanism deci, al domnul, recuzării Domnul Lazar, pe
3: bună dreptate, a respins recuzarea șefului secției, că e o prevedere încolo de procedură. Nu poți recuza pe cel care judecă o recuzare, o cerere de recuzare. Nu aici ce problemă. Să ne închipuim că această secție reușea să obțină de la DNA dosarul drum Dragnea. Și îl clasa? Această rezoluție de clasare era după aia verificată și de domnul Stan care probabil că o confirma, dar și procurul general avea capacitate de a cere dosarul să vadă cât de temeinică este clasarea. Și putea să ceară să infirme clasarea și să ceară continuarea anchetei. Sau, în bun. cazul Chioveșii, da. dacă uh, se ajungea în stadiu de rechizitoriu, dacă se va ajunge, dacă, se dacă, va ajunge, se va ajunge. Uh, dacă îl confirma domnul Stan, iarăși, domnul Lazăr, avea posibilitatea să ceară dosarul, să vadă cât de temeinic este rechizitorul, putea să-l infirme și să ceară completarea uh, cercetărilor. Asta uh, este motivația pentru care domnul Toader l-a șuntat pe procurorul general și a scos secția de sub controlul acestuia. Pentru că Ca să nu poată să verifice, uh, din punct, să confirme sau din punct să de vedere elechizitoriile... legalității și Așa. alte meniciei, că au dat temenicia în legea anul trecut, uh, soluțiile date în această secție. Deci o, o secție scăpată de sub controlul procurorului general. Ok,
2: hai să trecem acum la uh, celelalte prevederi ale ordonanței. Asta cu secția specială, pare, zic eu, pare destul de clară.
3: E, adică... e foarte străvezie, adică nici măcar nu, nu mai vor să salveze aparențele. Domnul Toadea nici măcar aparențele nu vrea să le mai salveze.
2: Judecătorul Dănileț a anticipat un pic următorul punct al ordonanței, în sensul în care uh, ea prevede că în fruntea secțiilor speciale de procurori, așa cum este DNA-ul a direcțiilor, mă rog, în cazul DNA-ului pot fi numiți și judecători iar de acolo încolo avizul consultativ este, nu mai este dat de secția de procurori a CSM, ci de plenul CSM Domnul Danileț cât vă mai ascundeți după deget cu conflictul din CSM? Dumneavoastră, magistrații, în general vă întreb.
1: Conflictul din CSM nu este de acum, el a fost și pe vremea când eram eu membru în CSM, în perioada 2011-2016, în dar sens, acum este, între este și judecători. foarte vizibil. Dar întotdeauna a fost un conflict, dar în cadrul CSM-ului, nu în instanță, asta e important de înțeles, nu în instanță și parche, deci mm. în cadrul
2: aș vrea să reformulez întrebarea ca dumneavoastră să nu puteți spune că n-ați înțeles-o. Este sau nu este în acest moment Consiliul Superior al Magistraturii sub controlul politic?
1: CSM-ul nu este sub control politic. Este, CSM-ul este dominat de uh, anumite interese care sunt străine majorității magistraților. Sunt unii judecători de acolo care apără lucruri pe care magistrații din țară nu le apără sau nu le doresc. Cum ar fi? Astfel încât s-au sesizat, sau sunt sesizabile două tabere, cel puțin două tabere. O tabără a procurorilor cu încă 2-3 judecători și o tabără a restului judecătorilor. Păi vă dau un exemplu. Așa. S-a fost, fost o întreagă discuție despre separarea carierilor. Să nu mai vină procurorii să decide ei cine să ajungă judecător la Curtea Supremă. Vă aduceți aminte pentru că plenul CSM-ului decidea cine sunt judecătorii de Supremă. Da. Ei bine, s-a inventat acest principiu al separării carierelor între judecători și procurori. Dar când s-a inventat această secție specială de anchetare a magistraților, ce s-a întâmplat? A apărut o lege care spune așa. Propunerile pentru șefimea acestei structuri speciale o vor, o va, ori, uh, le vor face o uh, comisie specială alcătuită din trei judecători plus un procuror din cadrul CSM. Și procurorii în semn de revoltă că sunt minoritar, nu și-au desemnat omul, astfel încât practic trei judecători au desemnat cine să conducă structura specială. Și atunci un ter. <celu> s-a respectat cumva acest principiu al separației carierilor judiciare sau judecători din CSM și-a impus de fapt omul la conducerea structurii speciale. <ierzeta> Încă o dată
2: vă întreb. Încă o dată vă întreb. O parte din CSM, spuneți dumneavoastră, face interesele castei judecătorilor, în vreme ce o altă parte nu, sau o parte din CSM face interesele domnului Liviu Dragnea?
1: Eu nu pot să fac conexiune directă cu o anumită persoană politică, însă trebuie să vă spun că sunt decizii politice sau legi care sunt adoptate împotriva uh, intereselor magistraturii, împotriva voinței magistraților, dar care au o susținere puternică în cadrul CSM. CSM, unde anumiți membri votează împotriva mandatului pe care le-au dat uh, judecătorii. Anumiți judecători din CSM nu mai reprezintă interesele uh, magistraților. Teoretic, ei ar trebui revocați. Teoretic spun pentru că nu voi iniția eu astfel de procedură de revocare, însă cu siguranță sunt unii membri CSM care nu mai au ce căuta acolo. De ce nu veți iniția dumneavoastră? Păi, eu nu pot să inițiez pentru că sunt unul singur și sunt în permanență revoltat. Eu ce am avut de spus am spus în mod public. Însă okay. inițiativa trebuie să vină de la majoritatea, majoritatea magistraților. Eu vă spun drept că sunt pentru un protest generalizat al magistraților față de mârșăvia care se întâmplă în momentul de față cu legile justiției. Legi care ne s-au fluturat anul trecut când îndeplinesc toate condițiile și au trecut de Curtea constituțională și au fost votate de Parlament și astăzi să constatăm că de fapt legile sunt incoerente, incorecte și uh, ajung să fie modificate prin ordonanță de urgență. Nu cred că există decât o singură șată. Magistrația să blocheze activitatea, dar să blocheze de definitiv activitatea, în sens total, 100%. Ori nu o nu să vedeți între colegii mei, judecători sau procurori cu atât de multă fermitate din care să facă acest lucru. Din vari motive. Dar în momentul în care CSM, în momentul de față, tace. În momentul în care majoritatea judecătorilor din CSM susțin în continuare, spun, interese împotriva magistraturii române, lucrurile au luat o razna. Este nedrept până la urmă să așteptăm ca Comisia Europeană sau Comisia de la Veneția sau Greco să vină să ne spună ce să facem în țara noastră. Este clar, aceste legi au fost incorecte, N-au fost necesare, au fost incorecte. Structurile create sunt artificiale Asistăm la un război, practic o răzbunare Între politici și justiție, între procurori și judecători Între judecători și procurori Este un haos generalizat, se vor produce erori mari judiciare Vor cădea capete Vor fi oameni nedreprețeți inclusiv din uh, sistemul judiciar uh, Se vor contesta unii pe alții Deja apar uh, contestații și reclamații la nivelul instituțiilor europene Lucrurile astea arată că sistemul acesta nu este deloc așezat nu poate fi funcționabil în momentul de față. Este un simulacru de justiție ceea ce ajungem noi să facem cu o astfel de legi care practic au ciuntit ceea ce reforma justiției a reușit să facă în anii 2004-2005. Ne întoarcem înapoi, încetul cu încetul, sub controlul politic, ceea ce înseamnă ineficiența justiției pentru protejarea drepturilor omului și pentru apărarea ordinii de drept.
2: Deci dumneavoastră cereți un protest al magistraților, dar spuneți că acest lucru nu se va produce ar fi ilegal ca magistrații să nu-și mai desfășoare să-și blocheze activitatea?
1: Greva este ilegală, într-adevăr, dar în momentul în care toți magistrații ar protesta nu pentru drepturi salariale și nu pentru condiții de lucru, ci pentru imixtiuni grosolane ale puterii legislative sau executive în judiciar, nu li s-ar putea imputa nimănui. Ori aceasta reprezintă un act de curaj, reprezintă un act de curaj până la urmă și un act de conștiință puternică. Am avut un astfel de demers în anul 2009 și sunt mândru că am fost unul din lidere de atunci. Dar în momentul de față nu, nu, mai, nu mai sunt vremurile atunci, practic. Nu, nu mai pot impune un astfel de punct de vedere. Sunt magistrați care, de exemplu, ocupă posturi prin delegație și tac rușinați uh, la instanțele sau la parchetele în care activează de teama de a nu uh, fi revocați. Sunt alți magistrați care se gândesc doar la pensie și li este teamă să nu li se reducă sau li se elimine uh, pensiile de serviciu. Și sunt alți magistrați, tineri intrați în sistem, speriați de ceea ce se întâmplă, nu vor să fie implicați în niciun de discuții, scandaluri. Iar noi, ăștia la alți magistrații care încă mai ridicăm glasul și sunt unul dintre ei, suntem anchetați. Asta este adevărul. Eu cel puțin am trei anchete disciplinare în momentul de față doar pentru postările de pe Facebook și interviurile care le-am dat unor jurnaliști. Așa înțelege sistemul să se rezbune pe liderii săi, pe okay. cei care sunt la conducerea instituțiului, anchetează penal sau disciplinar, iar liderii de sistem și toți șefii organizațiilor noi guvernamentale, au asociațiilor noastre profesionale, toți suntem anchetați disciplinar în momentul Doar de față.
2: Doar o observație la ceea ce ați spus dumneavoastră, cei magistrații cu delegație. Îi vizează și pe ei această ordonanță. Practica treia ma- modificare majoră se referă exact la faptul că delegațiile nu vor mai putea fi prelungite. Ne explicați un pic care va fi efectul? Pentru că Procurorul General spune că asta va bloca practic cam tot ce înseamnă parchete sau aproape toate parchete.
1: Da, această ordonanță se referă doar la uh, altele funcții din cadrul parchetelor, da. adică acolo unde este implicat Ministrul Justiției, uh, Președintele Statului, vorbim de DNA, DICOT. Uh, e spiju. cazul DNA acum,
2: asta da, e situația da, da, da. la DNA, la DICOT Ei, este a, a, un procuror.
1: Iată că avem o situație în care Președintele Statului nu este de acord cu propunerea unei anumite persoane la conducerea DNA-ului. Logic că în perioada până se va lămuri acest lucru, în perioada respectivă aceasta, avem un procuror cu dele- Delegație, plus de procurorul general. Numai că s-a ajuns la șase luni, peste șase luni deja de, de delegare. Ministrul Justiției spune, doamne, maxim 45 de zile. Dacă vreți să mai aveți șef, după cele 45 de zile trebuie să acceptați uh, propunerea pe care eu o fac. Practic forțează cumva mâna președintele statului ca de nea o să nu rămână fără Sigur, uh, e vorba doar de
2: DNA. Știu că se termină mandatul Sigur. domnului Lazar peste două
1: luni, în aprilie. Același lucru și la parchetul general, și la DNA, și la DICUR, și în curând și la secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție.
3: Liviu, care miza? Păi, miza este să-l forțeze pe ședinte să numească propunerile Ministrului Justiției, fără să se mai poată opune Al mintei instituția rămâne fără conducător, nimeni nu are drept de semnătură.
2: Dar președintele deja nu se mai poate opune. Există o decizie a curții constituționale date pe legile justiției încă înainte de intrarea lor în vigoare, dacă vă mai amintiți, care pen- și atunci pentru prima dată a fost zugrăvit rolul decorativ al președintelui
1: la numirea. Greșesc, domnule Dănileț? Nu, nu, că tot aici am discutat în emisiune cu dumneavoastră același lucru. Dacă președintele statului este trecut pe linie moarte, ce face Ministrul Justiției este lege pentru președintele statului.
3: Deci da. președintele a găsit această. cum să zic Dar eu. Mai avea totuși posibilitatea. pe ilegale. Pe, pe, pe legalitate să respingă. Dosarul cușină, dacă are și sau șină, Dosarul. Da. Acum nu mai poate, deci ori îl numește, ori rămâne instituția fără om care să o conducă, să aibă drept de semnătură. Și asta. Va afecta nu doar rechizitorii și alte acte procedurale. Va afecta inclusiv factura la lumină. Nu mare cine să semneze factura la lumină dacă instituția rămâne fără conducător. Și atunci vor țipa că președintele blochează activitatea parchetelor. O activitatea parchetelor o blochează ministru cu această ordonanță.
2: De fapt. Mi se alătură discuției domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Popescu!
4: Bună ziua, domnule! Bună.
2: Am încercat pe cât posibil să înțelegem cu toții această mișcare destul de tehnică, ce nu pare receptată în momentul de față de societate la adevărata ei valoare? Dvs. cum o percepeți?
4: Ceea ce a produs acum domnul Toader este un decret ceaușist. Pentru, așa cum vedea ceaușist cu decrete, fără a exista cea mai mică posibilitate de discuție, de contestare, nu aveai nici măcar posibilitatea să aplauzi liber un decret al lui Ceaușescu. Aplauzele trebuia să fie și ele sub control. Nu există, la fel în cazul acestor ordonanțe de urgență al lui Tudor. Nu a existat consultarea Parlamentului, nu a existat consultarea societății civile, a uh, magistraților, nu s-a consultat cu absolut nimeni, sunt exclusiv produsul uh, creierilor uh, domnului uh, Tudorel Toader. Însă, uh, ele reprezintă o inovație. După părerea mea, chiar față de Partidul Comunist Român. Partidul Comunist Român folosea justiția în scopurile ei proprii prin controlul politic asupra ei, dar nu prin controlul politic asupra legilor legile erau stabilite și nu se mai schimbau pe perioade lungi de timp în comunism. Cum se luau deciziile, cum se dădeau sentințele așa cum voia partidul? Prin telefon direct, prin relație directă cu judecătorul, partidul îi spunea, îi dădea sentința la plic și judecătorul avea sarcina să găsească articolele de lege pe care să le a, aranjeze în așa fel încât să obțină respectiva sentință. Dar nu modificau legile odată la două săptămâni, domnule Guran, nici măcar comuniștii. Ce vedem acum, l-a sus, că e o inovație, de ce? Pentru că Tudorel Toader a creat o a doua justiție. O justiție, să-i spun, cu circuit închis, așa cum în nomenclatura comunistă și-a înființat și înființase magazine unde se găseau de toate în vreme ce uh, populația uh, se hrănea cu tacâmuri, cu gheare de pui și cu picioare de, cu copite de porc, Acolo se găseau de toate, erau magazinele cu circuit închis, numai pentru nomenclatură. Avem acum, cu această secție de secție, nu-i mai spun în niciun fel, asta e secția, așa. Da, la secție. Cu secția asta avem, așa zisă de investigare a magistraților, avem practic o justiție cu circuit închis, pentru,
2: exclusiv pentru uzul nomenclaturii, păi, eu adică... Da. Vă rog? Eu înțeleg că, de fapt, din restul ordonanței, secția cu circuit închis, cum mi-a zis noastră, e doar o fază tranzitorie. Pentru că această ordonanță conține, de fapt, și pașii următori, în care întreaga justiție este preluată de partid.
4: Da, este corect, foarte corectă observația. Ea va funcționa până când DNA, de pildă, va fi complet paralizată sau desfințată. Direcția Națională dar De ce anticoroc? să
2: fie desințată, Că e foarte utilă. E foarte utilă. Dacă, dacă stabilește domnul Dragnea cine va fi acolo procurorul șef, dacă domnul Dragnea stabilește cine va fi procurorul general, eu cred că deja noi ca societate ar trebui să nu mai vedem lucrurile în defensivă. Omul a intrat în ofensivă, nu vrea să scape. Îi trebuie arme acum. Da, dar
4: nu ar fi bine ca ea să se numească în continuare DNA. Pentru că ăsta este un nume odios, nu-i așa? Pentru propaganda domnului Dragnea și a domnului Tudorel Toader.
2: Între, între zăriționă rebranding, bănuiesc. Păi,
4: sigur că da. branding că nu o să lucrăm tot cu DNA. Păi, DNA-ul a fost uh, demonizat uh, la maximum. Și nu poți să folosești acum acest, uh, acest brand, acest uh, recipient.
2: Îl spargi și faci altul. Domnule Popescu, uh, l-ați, l-ați auzit da. pe domnul judecător Danileț, încă mm. e cu noi, și o să revenim, domnule Danileț, da. la noastră, vă rog să nu închideți. L-ați aha, auzit aha. mai devreme, făcând un apel clar și explicit, la blocarea activității de către magistrați. Mm. În opinia dumneavoastră da. acesta ar fi un demers util, curajos, inutil, mai degrabă periculos? Cum vedeți asta? O astfel de evoluție.
4: Păi ceea ce face acum Partidul Dragnea cu mâna domnului Tudorel Toader, este posibil doar cu concursul neprecupețit al unor magistrații, al unor procurori și judecători. Nu se poate face fără asta. Nu pot. Dragnea și ai săi, Tudorel Toader, nu pot să pună în act lucrurile astea decât cu ajutorul, mă rog, acelei Adina Florea, cu ajutorul altor personaje, atât din CSM, cât și din secția respectivă, cât și din inspecția judiciară pe care le menționați înainte. Deci, în ultima instanță, responsabilitatea pentru ceea ce se va întâmpla cu justiția din România aparține magistraților. Nu, nu, aici nu, nu e vorba de, sigur că cei care fac aceste uh, ticăloșii sunt Tudorov Toader și ceilalți, dar dacă magistrații le acceptă, atunci ei sunt răspunzători pentru ce va deveni justiția nu din România. Nu noi toți? Nu aruncați prea mult am... pe ei?
2: Spuneți, noi ca societate n-ar trebui să avem niciun fel de implicare vis-a-vis de... adică ar trebui să-i lăsăm singuri în toată povestea asta.
4: Eu nu pot ca domnul judecător Danileț, eu nu pot să îndemn să întrerupă activitatea magistrații. Eu, pentru că sunt jurnalist. Și știți foarte bine părerile mele în legătură cu asta. Eu nu pot să îndemn populația să iasă în stradă. Cu toate că această populație se află într-o situație logică uh, ridicolă în momentul de față. Ordonanța 13, pentru care au ieșit 600.000 de oameni în stradă, uh, era o, un soi de zgârietură, o înțepătură de țânțar față de măcelul actual. Nu? E o O prăpastie pur și simplu și iată că la aceste aceste măsuri de distrugere, de desfințare efectivă pe față a unei justiții independente, echitabile în țara asta, nu avem practic reacție din partea publicului. Eu nu pot, însă... Nu vă cer face cerut nimeni
2: așa ceva O să reformulez întrebarea în ca să fie mai, mai clară Eu o să reformulez întrebarea pentru dumneavoastră Ca să fie mai clară Că nu vă ceru nimeni să cereți populației să iasă în stradă Înainte dar de asta eu am,
4: domnule, domnule Curan Dar domnule eu am v-a spus v-a. că mi-a cerut cineva
2: M-am simțit eu, eu așa cumva spus, că, eu, da. Păi
4: dumneavoastră aveți tot felul de sentimente Ce Eu sunt în general un tip foarte rațional Riguros da. Eu nu am spus că mi-a cer, mi-ați cerut dumneavoastră sau invitații dumneavoastră din uh, platou sau domnul Danileț uh, mi-a cerut mie să fac astfel de referințe. Reformulez. Zi. Am spus
2: doar că nu fac eu așa ceva. Este ca responsabilitatea doar a magistraților, este responsabilitatea și a populației de a face ceva în acest moment. Este, spuneți-mi cum ar trebui, domnul Popescu, un lider politic acum. Ar putea, de exemplu, să ceară oamenilor să iasă în stradă sau și-ar depăși atribuțiile? Ia spuneți-mi, noastră, ce credeți despre asta?
4: Un, un politician are alte posibilități uh, în uh, raport cu un uh, gazetar. Uh, poate să-și asume așa ceva. Uh, la urma urmei, ia spuneți puțin. Uh, în, într-o țară numită Venezuela, un anume Juan Guaida. Ce-a făcut? Altceva politician, de felul lui, chiar cu funcție. Președintele Camerei Deputaților, dacă nu mă știu, din Venezuela. Ce-a făcut? A chemat lumea în stradă și chiar o conduce la revoluție împotriva lui Maduro și are aprobarea majorității marilor puteri în clipa de față. Și este un politician. Am dat un exemplu. Da. Asta nu înseamnă că spun eu politicienilor români ce să facă. Deci
2: Fiecare... nu este doar responsabilitatea magistraților acum, în momentul astea. Nu,
4: nu, este responsabilitatea tuturor în clipa de față. Problema este atât de gravă. Ea afectează întreaga națiune ce se va întâmpla cu România. Și în acest sens, vreau să vă mai spun ceva ce nu s-a discutat până acum. Și sunt curios uh, care ar fi părerea domnului judecător Danileț. O astfel de mh, secție uh, cum este asta condusă de faptă de doamna Florea uh, modifică raporturile magistraților din toată țara. Din, nu numai din organismele astea centrale despre care discutăm tot timpul. Nu, despre... Vorba despre orice judecător uh, din țară, Așa. orice procuror. Ce văd ei acum, oamenii ăștia? Văd că, până acum, puteai să ai probleme ca magistrat cu DNA-ul. Dacă cai strâmb, luare dămită, judecat strâmb, uh, trafică, influență sau uh, uh, o anchetă nejustificată, făcută greșit de un procuror, puteai să ai probleme cu DNA-ul. Acum ce, ce le spune domnul Toader? Nu o să mai aveți nicio problemă cu DNA-ul, stați liniștiți, trebuie să vă așezați în poziția potrivită față de mine, față de partidul uh, de guvernământ și nu veți mai avea nici un fel de problemă. Ori, să vedem cum modifică asta atitudinea magistraților din această țară.
2: Răspundeți, domnule Danileț. Modificăm în vreun fel atitudinea magistraților acest lucru? Până acum, dacă comitem o
1: faptă de corupție, într-adevăr, competența parținea adn ului Pentru orice altă faptă săbășită de o magistrată, zicem un accident de circulație, era achetat de către procurorii din zona în care tu locuiai. Cu odată confințarea acestei noi secții, orice infracțiune, de la un furt banal, să zicem că ieși și tu un burcan de murături, să ne imaginăm dintr-o alimentare fără să o plătești, faci un accident de circulație sau emită, competența aparține acestei structuri speciale. Această structură care se regăsește doar la București. Această structură nedorită de magistrați, neavizată de către europeni, negativ votul fiind și în CSM, mm-hmm. apare brusc această structură care eu trebuie să mă supun, să mă duc la București, să mă ancheteze un om care, sau mă rog, o structură care este condusă de niște oameni unde influența politică este foarte mare. Și atunci, sunt sau nu eu îndreptățit să-mi fie, nu teamă, ci de dreptul frică, Păi, nu răspundeți cu, nu, vă spun da, cu o întrebare. Vă spun, da, de aceea vă și ziceam mai devreme că și judecătorii sunt interesați de independența procurorilor. Cât timp procurorii vor fi în conexiune cu factorul politic și procurorii pot ancheta magistrații judecători, atunci logic că judecătorii și sunt afectați și independența lor este afectată. De aceea susținerea noastră este că procurorii trebuie să fie independenți, iar structurile de parchet în afara oricărei forme de control politic.
2: Vă mulțumesc domnule Daniles, vă mulțumesc domnule Popescu Liviu, mai comentăm câteva minute și după aia o să intrăm Dacă cred că o să intrăm după știrile de la Fix în direct cu ascultătorii noștri Înainte de asta să vă spun că mi-au adus colegii de la știri Un comunicat, mă rog, e citat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene Care în esență spune că Comisia Europeană urmărește cu mare îngrijorare Ultimele evoluții legate de statul de drept din România atât conținutul, cât și procedura ultimelor schimbări conținute de ordonanța de urgență, vă traduc direct din engleză, de-aia am unele ezitări, fără niciun fel de consultare cu sistemul judiciar, pare a fi în directă contradicție cu recomandările Comisiei de la Veneția, scuzați Comisiei Europene prin mecanismul NCV. De aceea, Comisia va cere explicații Guvernului României în legătură cu aceste ultime schimbări. Comisia Europeană amintește faptul că, la raportul din noiembrie, a cerut României să pună în în ordine un sistem independent și robust de numire a a, a șefilor parchetelor, bazat pe criterii clare de transparență, în concordanță cu ceea ce a cerut Comisia de la Veneția. Așa cum am mai spus, România are nevoie urgent să reformeze înapoi, put the reform process back on track, să reformeze, să pună înapoi pe linie uh, sistemul de uh, justiție, practic. Asta înseamnă să mergem înainte, nu înapoi, și să vă abțineți de la orice pași care ar, în, ar întoarce pro, progresul făcut în ultimii ani de către uh, sistemul de justiție. Liviu.
3: Da. E un comunicat previzibil, de așteptat, la ce catastrofă a făcut Tudorel Doadele cu această ordonanță. Va
2: cere explicații? Hai să mergem, să mergem acum, să mergem și pe da, consecințe a, pentru da, țara da, noastră. Dar nu,
3: nu hai, să, hai să nu mai fim naivi. Așa. De deci, mie mi-este destul de clar, că acești oameni au pornit războiul. Pe bune. Nu se mai tem de stradă, s-au imunizat la protestele din stradă. De ce, război. Chiar dacă se strâng un milion de oameni mâine sau duminică în piața Victoriei, nu cred că se mai tem de stradă. Dar dacă se strâng și poimine. Dacă se strâng și răz Nu cred dacă că se, se mai tem de Comisia zi. Europeană. Așa. De acest tip de atitudinea Comisiei Europene, pur declarativ. Oricât de aspru sună acest comunicat, rămâne doar o declarație. Deci sunt înarmați să lupte acești oameni cu toată lumea ne uităm, în avara de Dragna și Camarila lui extinsă, nimeni nu susține aceste modificări. Nimeni din România, nimeni din, din străinătate. Așa. Deci sunt izolați.
2: Și? Deci, deci ce facem? Deci plecăm, sunt deciși fugim să în ce până facem? la capăt.
3: Deci în momentul de față am ajut în situația în care numai sancțiuni juridice articolul mai 7 pot, mai pot fi date. Sunt mai multe soluții. Așa președintele sau în alta curte pot uh, genera uh, uh, reclamații la Curtea Constituțională pentru conflict juridic de natură constituțională, câtă vremea această ordonanță încalcă în mod flagrant decizii și mai vechi și mai recente ale Curții Constituționale. Gheas
2: va face efectele indi- independent o... de da. demersul ăsta. Așa.
3: Cine ordonanța? Sigur. Da, nu, poate... nu, nu, e, nu operează în zona penală să spui că este irreversibil. Ea poate fi Reversată. Okay. De asemenea... faptul că președin, de purtătorul asemenea... de cuvânt al președintelui a vorbit acum
2: o oră ca să ne spună că PNL-ul a introdus amendamente cu indemnizația pentru copii la buget.
3: Acum Bun. o oră. Da, președintele, într-adevăr, are un delay de
2: câteva zile.
3: Indiferent de cât de gravă e situația, el mai întâi pleacă la schis și după aia vede el ce face. Uh, Sezizarea poate să o facă și în alta curte, partea puterii judecătorești. Okay. Are ca, calificare. Deci speranța
2: e la curtea constituțională,
3: zici uh, tu? eu o, o armă pe care o poți folosi. Așa. Să vedem după aia curtea constituțională cum neagă acum ceea ce a afirmat foarte clar anul trecut într-o decizie, când a spus clar că nu pot exista structură în afara Ministerului Public.
2: Bine, să zicem că pe mine e nu m de surprinde asta, te-ar surprinde doar o pe tine. O altă
3: soluție Așa. ar fi o nouă uh, sesizare a Curții de, de Justiție a Uniunii Europene, cum s-a întâmplat în Polonia, da. care uh, Curtea de la Luxemburg a suspendat pe aplicarea articolului 7. A suspendat uh, aplicarea unei decizii la unei legi din Polonia, Pentru
2: direct. că a cerut Comisia Europeană activarea articolului 7, că altfel nu se ajunge nu, au la au cerut și curtea... instanțele din Polonia. Au cerut și instanțele Articolo din
3: Articolul 7, nu știu la ce se referă, la suspendarea dreptului de vot, e o procedură complicată. Nu, aici e vorba de faptul că Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-o atare situație de urgență poate dispune suspendarea aplicării acelor prevederi care pun în pericol independența justiției. Așa s-a întâmplat în Polonia. Avem
2: deja trei, avem, se termină, se termină prima parte a emisiunii, dar o să continuăm uh, imediat după buletinul de știri. Uh, te rog mai rămâi câteva minute, o să intrăm cu ascultătorii noștri după buletinul de știri și să vedem ce zic și ei despre această situație. E foarte important să căutăm și soluții, frate. Că, adică, deci până acum, până acum ce am făcut doamnelor și domnilor în 45 minute a fost să înțelegem. De aici încolo hai să înțelegem și ce facem mai departe noi ca societate. Revenim în câteva minute.
0: România în pericol Vorbește acum Toți te ascultăm